0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi. Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von Die Weinbrater. Und schon in unserer letzten Folge haben wir es ja kurz angekündigt. Wir machen jetzt die zweite Folge zu einem Schweizer Wein. Und jetzt in einem Kanton, wo haben wir herausgefunden, zwar weinmässig gross ist, aber nicht so bekannt, lustigerweise. Und ehrlich gesagt, Nelly, mich hat es schon ein bisschen verwundert, weil die Recherche war extrem
1: her. Und ich meine, wenn man ja denkt, Zürich mit der Agenturen, der grossen Kommunikation und ähm, weltweit anmutenden Glanz und dann nachher suchst du das Weinland und du findest einfach,
0: ja, interessant. Also vielleicht müssen wir den Kanton Zürich zunächst einmal -mäßig ein bisschen einordnen, oder?
1: Ja, ich glaube, es wäre nötig, aber eben. Ja,
0: wenn man mal so Kantonsranglisten anschaut, welche sind nach Rapflächen. die grössten Kantone der Schweiz? wenn ich das jetzt so, würde ich das Was würdest du sagen?
1: Ja, wenn du mich fragst, dann bin ich bei Wallis, Watt, Dessin.
0: Gut, das Tessin ist klar, weil du dort Wurzeln hast, aber leider falsch. Also bei den ersten zwei bist du richtig Wallis ist äh, das grösste Via-Baugebiet. Dann kommt Watt auf dem dritten Rang Genf, auf dem vierten
1: Tessin. Moment, Moment. Wie gross ist Genf?
0: Ja, Genf ist relativ ein kleiner Kanton, aber muss offenbar voll bepflanzt mit Rebflächen sein. 1349 Hektare gibt es dort und jetzt so zum Vergleich Kanton Zürich, einiges grösser als Genf, hat 605 Hektare wie
1: Gilt aber als grösste deutschschweizer
0: Rebbaufläche. Genau, also unter deutschschweizer Kanton ist Zürich, das verwundert ja einem nicht, ist der grösste Kanton auch weinmässig. Und ja doch verwunderlich, also... Wenn ich an Deutschschweizer schweizerweit denke, dann denke ich immer zuerst mal an Graubünden. Und Graubünden ist aber recht ein recht kleines Weihabaugebiet. 49 Hektar Rebfläche so auf dem 15. Rang schweizweit. Also Renommemässig einiges grösser als Zürich, aber so Anbauflächenmässig einiges kleiner. Und jetzt ist die Frage, ja, woher kommt denn das? Wieso hat man Zürich nicht so auf dem Radar?
1: Wie gesagt, wir haben ja probiert zu recherchieren. Wir haben uns ein bisschen durch die vom Netz geforschtet, so wie wir halt die Quellen gerade gefunden haben. und es ist wirklich nicht viel Brauchbares gekommen.
0: Ja, also wir haben das Gefühl, Marketing spielt eine untergeordnete Rolle. Also es gibt keine übergeordnete Organisation, die sich um die Vermarktung von Wien kümmert Und das finde ich auch interessant, oder? Weil bei andere Kantonen, also jetzt Wattland, da findest du sofort der Homepage, wer, wo, de, alles erklärt, alles groß in mehreren Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, oder? Also da wird wieder alle Register gezogen. Zürich macht das nicht. Ja,
1: und ähm, was machst du denn? Ja, Leute am Winzer an, wo du den Wein willst besprechen. Wir nehmen es jetzt gerade vorab. Heute werden wir uns mal einen schon der Familie Zahner widmen. Mit einem Truttiker-Wein. Die sind ähm, im Zürich-Weinland -Di die Eben, in der Region, wo der wir nicht viel herausgefunden haben. Und dann haben wir gefunden, auch ja, um Telefonhörer greifen, Leute fragen. Und ja, das Spannende ist eigentlich, ähm, auch der Herr Zahner selber hat dann gefunden, ja klar, am Auftritt könnte man etwas machen, das ist alles ein bisschen Aber er hat auch ein paar Indizien geliefert, warum das, das nicht könnte nötig sein
0: Genau, weil offenbar der Binnenmarkt, also der interkantonale Markt zum Verkaufen, schon relativ gross ist. Und das hat er uns dann auch dargelegt und gesagt, «Schaut, wir haben die Stadt und die Agglomeration Zürich, das sind eine halbe Million Menschen.» Und ja, da wird halt da von Stadt und Region einiges wegtrunken, was im Kanton selber produziert wird. Also Zürich ist eine durstige Stadt, das dürfen wir glaube sagen.
1: Ja, bei einer halben Million Kunden in nächster Nähe ist wahrscheinlich, ich sage jetzt mal eins, Gegebenheit grösser, dass das ähm, halt so verdunstet. Und als Vergleich hat er dann glaube ich sich Neuchâtel genannt, äh, Stadt mit 30'000 Einwohnern. Und ähnlicher Abbaufläche, aber da bleibt dann halt mehr übrig für den
0: Restmarkt. Er hat auch etwas anderes noch erzählt, was ich äh, recht interessant gefunden habe. Er hat gesagt, ja schau, es gibt ein paar grosse äh, Kellereien im Kanton, zum Beispiel auch die Staatskellerei Zürich. Und allein die kaufen schon einen grossen Teil von der Ernte ein und der Rest teilt sich dann auf auf ganz viele kleine, innovative Trendsetter, hat er es genannt, die dann halt da noch versuchen, preziose aufzubauen und zu verkaufen. Also äh, Zürich mal in die Zahlen, also jetzt kantonal gesehen, eben, es hat um die 600 Hektar Rebfläche und es gibt um die 600 Winzer. Und bei den Weissweissorten gibt es eine dominierende Sorte, wo man dort anbaut und das ist Riesling Silvaner. Und der steht selbstverständlich jetzt dahin. Auf dem Tisch. Genau, ein Riesling aus dem Zürich-Weiland. Wenn man das geografisch anschaut, das ist also ganz im Norden von Zürich. Ähm, nach dem Weiland hört Zürich eigentlich auf und dann kommt der Thurgau.
1: Östlich begrenzt Thurgau, dann zieht sich noch ein bisschen Richtung Norden weiter und dann geht es bis Fürthalen, wo dann nachher eine die Grenz, Grenzgemarke ist äh, zu Schaffhausen, um das etwas ein bisschen verorten, der oberste Zipfel. Und dann hat man irgendwo noch eine deutsche Enklave wo sich dort dann einschließt und dort befindet sich ungefähr in dieser Zone Truttike.
0: Gut, und das Zürcher Weinland, das muss man dann auch sagen, ähm, macht eigentlich ein Drittel aus von der Zürcher Anbaufläche. Also ist dann quasi auch innerhalb des Kantons schon ein grösserer Player. Genau.
1: Aber ähm, ich glaube, spannender wird es dann, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen im Winzer aneutern. 1963 von Mutter und Vater Zahner gegründet aufgebaut, entwickelt worden, es ist auch immer stetig vergrößert worden und 1994 hat dann der Niklaus Zahnersruder übernommen darüber und sage jetzt mal die stetige Entwicklung zumindest die Wort vorantreiben. ...und gewisse Neuerungen eingebracht.
0: Ja, und heute haben sie acht Hektare. Und was bauen sie da? Eben hauptsächlich Riesling Silvaner, dann Pinot Noir, Weißburgunder und auch noch Gewürztraminer. Und jetzt, ja, wir haben dann Riesling Silvaner auf dem Tisch. Und bevor wir den probieren, müssen wir ja noch schnell ein bisschen ausholen, was denn das genau für eine Traubensorte soll sein. Riesling Silvaner. Eigentlich ist nur schon der Name Riesling-Silvaner eigentlich gelogen.
1: Also eigentlich eine Kreuzung, in der Schweiz nur da Riesling-Silvaner genannt werden. Im Ausland ähm, ist der Begriff nicht zulässig. Und schlussendlich Moment dort als müller Turgau bekannt ist. Was uns aber auch auf eine spannende Geschichte führt. Von einem Herr mit gleichem Namen.
0: Die Züchtung geht zurück auf den Herrn Müller aus dem Thurgau. Und der heisst in Tat und Wahrheit Hermann Müller. Und Hermann Müller der hat 1882 ähm, eine Kreuzung versucht und aus seiner Sicht hat er zwei Traubensorten gekreuzt, nämlich Riesling mit Silvaner gemacht hat er das an der deutschen Forschungsanstalt für Wein in Geisenheim. Er ist dann aber zurückgekehrt in die Schweiz 1891, hat dann dort die Leitung von der, vom Weinforschungszentrum in Werdenswil übernommen. Also ist der erste Direktor gewesen. Genau. Und hat dann weiter experimentiert mit seiner Züchtung. Und das ist dann eine ganze Jahrzahl Jahre gegangen, bis dann der Riesling Silvaner marktfähig geworden ist. Das Interessante ist, er selber hat immer Zweifel gehabt, ob der Silvaner, den er da gezüchtet hat, wirklich Silvaner ist. Das hat aber nachher Jahre gedauert, bis man das herausgefunden hat.
1: Ja, irgendwann dann so mit Gentests und allem drum und dran ist dann die Wahrheit use aber... Dann hat sich der Begriff, zumindest in der Schweiz, schon dermaßen gesettelt gehabt, das bringst du nicht mehr weg.
0: Ja, also man kann sagen, 1957 hat es schon Zweifel gegeben an dem Erbgut. 1998 hat man dann den Silvaner definitiv können ausschliessen, hat aber noch nicht gewusst, was es ist, hat dann noch zwei Runden mit äh, genmässigen Analysen gebraucht, bis man das herausgefunden hat. Und dann hat man herausgefunden, okay, das ist nicht die Silvaner, sondern das ist... Madeleine Royal und das wiederum ist eine Traubensorte, die hat ihre Wurzeln irgendwo zwischen Pinot und Trollinger. So, also Müller-Thurgau wäre die korrekte Bezeichnung, aber in der Schweiz ist Riesling Silvaner weiterhin verbreitet und so ist auch der angeschrieben, den wir hier auf dem Tisch haben.
1: Genau, und ein Blick auf die Etikette lohnt sich in dem Fall, weil es ist höchst eigenständig, höchst spannend anzuschauen. Nelly?
0: Ja, ich würde ihm gerade mal einen Preis vergeben, nämlich den Preis für eine der schönsten Etiketten, die wir je bei den Weinbraten besprochen haben. Es ist einfach schön gemacht. Also rundum hat es wo die die Etiketten einrahmen. Und dann unten hat es ein Bild, so grafisch gezeichnet, wo man die wieberge sieht. Man sieht das Dorf, die Ruttica im Hintergrund. Man sieht ein Bärli, ein Mann, und das ist ein Winzer, er hat so einen Wümmertrucksack, der vor ihm steht, und eine Frau, die er umarmt. Neben da so ein Leiterwägeli. also das ist wunderschön gezeichnet. Und dann steht alles Nötige dann noch drauf, so schnürli Schrift. Ich finde, das ist wunderschön gemacht. Also da merkt man, da ist es wie gut mit Liebe dran. Das merkt man übrigens nicht nur an dieser Flasche, sondern wenn man sich ein bisschen über sie informiert, auf ihrer homepage List,
1: da ist alles mit Liebe geschrieben. Mit Liebe zum Detail auch, weil... Ähm der Herr Zahner, vielleicht auch wieder Moderne, ein in Fragesteller tut, sich fragt, ja, die traditionellen Werte, was haben die jetzt bieten, was lohnt sich auch aus der alten Zeit mitzunehmen, um den Wein besser zu machen. Und wenn wir gerade sagen, ja, was macht den Wein besser, hat mir natürlich gerade Wunder genommen. Ja, wie schmeckt denn der? Und ich meine, Müller-Turgau. Traubensorten, wo jetzt nicht irgendwie das wahnsinns kniest oder für hochkomplexe wie bekannt ist, Das äh, öfters auch Schatten Schatten das einfristet. Und ich habe es damals so ein bisschen dran geschnüffelt. Ich finde das wunderbar fruchtig, schön, leger, wie das daherkommt. Also nichts Kompliziertes. Und wenn ich das so den ersten Schluck nehme, ja, gut fruchtig, aber nicht irgendwie überladen. Hat ein ähm, schöne Lichtgewichtige Seite, wo ich finde, das ist ein tiptop Apero oder Stammtisch, wie, wo man mal ein bisschen zusammenhocken kann, eins diskutieren, ein Jässlich yes klopfen, noch einen Schluck nicht dazu, und dann ist man da voll dabei.
0: Ja, unterstütze ich voll. also Ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht ein überkomplexer Wein, aber in seiner ganzen Einfachheit entfaltet der gleich ähm, etwas sehr Schönes. Er hat eben gewisse ähm, Fruchtigkeit und wenn ich jetzt noch schnell auf den Preis schaue, äh, dort kommt dann schon ein bisschen bei mir, da kostet Flasche 12 Franken. Und für 12 Franken so ein Wein als Gegenwert haben, muss ich sagen, also das ist viel mehr als fair, das ist sogar hoch anständig. Ich glaube
1: noch, das ist möglich mit so einer Sorte,
0: die halt wirklich auch für das
1: gezüchtet worden ist. Und es ist aber schön zu sehen, dass man ein wie wenn man jetzt nicht gerade irgendwie die Vorstellung man muss das super komplexe oder ähm, super ausgebaute Ferrari-Modell im Glas haben, sich durchaus einen Genuss kann geben kann, wo dann auch mal eins die einfache Seite des Lebens wunderbar unterstreichen kann.
0: Dürfen wir aber gut auftun, wenn man einfach einmal einen Abend ähm, ein sitzt, etwas liest, etwas trinken will, dann geht das super. Und kann man aber auch gut vorstellen, dass der zu gewissen Sachen zum Essen gut passt. Ich kann mir wunderbarstens
1: dort einen Teller voll Spargel dazu vorstellen, vielleicht noch ein Omelette dazu. Sachen, die nicht zu stark überwürzt sind, wo aber so gewisse Bitterstoffe haben und dann die Süße von dem wie auch wieder aufnehmen, so dass sich das gegenseitig puffert. tut, das wäre toll. Wunderbar, ähm, man kann das auch gut kühl trinken im Sommer. Das ist eine sehr vielseitige Flasche, wo man ohne Bedenken kann, auftun, wo man jedem kann zumuten, ohne dass man jetzt halt Gerade der allerletzte Freudenschrei äh, wegen der Grösse des Weimus erwarten Aber es ist etwas, das wunderbar unterstreichen
0: kann. So, und wo kommt man darüber? Man kann beim Winzer bestellen. Man kann natürlich auch einfach ins Zürcher Wieland fahren. Es ist ja eine wunderschöne Gegend. Ähm, wenn man dort zu so den Dörfli fährt, bin der dort auch schon unterwegs sieht Es also die Riegelhäuser und so. Also es ist nicht so, wie man sich Zürich klassisch vorstellt, finde ich. Oder? Das ist wirklich reiswert. Es ist auch nicht so weit. Und ich nehme jetzt nebst dem schönen Riesling Silvaner doch noch der Erkenntnis mit, okay, in Zürich, die machen zwar nicht viel Wein-Marketing, aber es ist weinmässig durchaus eine Region, wo ich noch ein bisschen genauer erforschen will, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch einiges abzuholen, weinmässig. Und das wäre es für heute. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, machen ein paar schöne Flaschen auf. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao zusammen und tschüss, Nagi. Ciao.